0: Область знаний Лекция на радиозвезда. «Звезда» Танейс. потерянный и найденный город Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко Область знаний
1: Сегодня мы будем говорить об археологах Советского Союза. Времени для археологии действительно решающим, потому что именно в Советском Союзе в 20 веке были сделаны крупнейшие открытия, и во многом это, безусловно, наследовало XIX век. Но есть глобальная разница между этими двумя вехами археологии, потому что, если говорить про XIX век, во многом наука была такая закрытая, не все могли заниматься археологией, потому что, конечно же, и финансовые какие-то сложности могли быть, и, в принципе, статус положения археолога имел свое значение. В 20 веке все меняется. Археология становится более доступна для широкого круга людей, хотя тот человек, о котором я буду сегодня говорить, он очень похож на археологов 19 века. И по своему подходу, по интересам, хотя, конечно же, особенность 20 века тоже дали о себе знать. Мы будем говорить о Дмитрии Борисовиче Шелове. Для меня это... Лично особенная фигура, потому что именно этот человек занимался раскопками античного города Таноис. Сориентирую, это Ростовская область, не так далеко от села Недвиговка, буквально, можно сказать, на его территории. И античный Таноис был известен еще с XIX века. Он был известен очень хорошо благодаря античным еще письменным источникам такой античный писатель, географ Страбон, его уже упоминает и сообщает, что вот есть городище, ну, не городище, он так не писал, город Таноис на берегу реки Таноис. Таноис – это Дон. Хотя, если сейчас говорить о местоположении Таноиса, это скорее мертвый Донец», да, такое забавное название, но это, правда, небольшая речушка. И вот зная о том, что есть некий город Таноис, прославленный уже в античных источниках, конечно же, к нему проявляли интерес, и первым к нему проявил интерес градоначальник Керченский Стимковский. Есть прямо воспоминания о том, что вот он едет там по дороге едет в сторону Таганрога, если не ошибаюсь, и думает о том, где же этот Танаис, он пытается выяснить, и вроде бы как он даже его находит, потому что спустя там несколько лет там начинают свои раскопки вести уже археологи своего времени, а именно Леонтьев. Вот ему именно принадлежит право такого не первооткрывателя, им был Семковский, но зачинателя археологии Танаиса. И Танаис интересен как истории своего изучения, так и истории самого города, потому что изучение было неоднородным. Вот начал Семковский, потом Хицунов и так далее. Потом это было заброшено, так как Таноис не давал большого количества золота, Таноис не давал каких-то храмов, гениальных построек, гениальных открытий, там нельзя было сделать. Это, кстати, стало для Леонтьева большой проблемой, потому что в XIX веке основная цель – это, конечно же, пополнить фонды Эрмитажа. Это нужно больше сокровищ, больше того, о чем сможет говорить, например, император. Этого не было. Но Леонтьев в попытках найти что-то интересное или хотя бы показать, что Танис важен для изучения, сделал такую траншею через все городище, и в ходе таких раскопок нашел целый ряд эпиграфических памятников. Я объясню, что такое эпиграфический памятник. Это надпись изображения на твердом носителе, на камне в основном. Есть малая эпиграфика, это черепки. Черепки, на которых тоже процарапаны какие-то записи, символы. Вот он находил именно каменные плиты, и в том числе он нашел плиту, в которой есть уже название города Таноис, что, кстати, не нечасто попадается. Вот многие античные поселения лишь номинально имеют свои названия, потому что подтвердить именно эпиграфически, что это название было в древности, мы не можем. В Таноисе это было, то есть он был локализован, известен, но вот прошли раскопки, потом снова раскопки, и он как бы забыл все.
0: Потерянный и найденный город Область знаний
1: И аж в 1955 году уже начинаются раскопки, планомерные таны с экспедиции Дмитрия Борисовича Шелова. И Дмитрий Борисович Шелов знает всю историю его исследования, знает, что город сложный, он не будет там открывать что-то вау, но для археологии XX века это не так уж и важно. Другой исследователь своего времени, Арцеховский, он говорил, что в 20 веке истории не может быть без археологии. И поэтому небольшие фрагменты керамики, осколки тех же самых каменных плит, но самое главное архитектура древнего города становятся важнейшими. Это все в Таноисе есть. Шелов буквально во второй день начала работы экспедиции находит уже башни бронительные, потому что Танайс это самое северное поселение древних греков. Потому что, ну, как мы представляем, да, Северное Причерноморье. Греки в основном стараются расселяться на берегу водоемов. Древний комедиограф Аристофан называл греков лягушками, что вот они селятся вдоль береговой линии и прекрасно себя чувствуют. А тут Танаис, который находится далеко не на берегу Черного моря. Колония была удалена, и это приводило к проблемам древних танаитов, древних греков, так как им регулярно приходилось сталкиваться с варварским местным населением. Это сарматы прежде всего, и даже на самом городе мы сейчас знаем следы разрушений, следы пожаров, это все там было. И вот это его положение на такой границе с варварским миром привело к тому, что в Танасе очень много изделий как бы смешанной культуры, то есть там есть черты и греческие, и варварские. Это, кстати, проявляется даже в погребениях. Вот опять же, обычный человек, наверное, представляя археологию, думая о ней, думает о самих предметах о том, что археолог может найти в погребении, будь то какое-то украшение или там сосуд. Но само погребение, его устройство, нам тоже очень многое может рассказать. Вот когда-то я делилась своими впечатлениями об экспедиции в Танос, я там сама работала несколько лет, и я узнала, что для людей шоком оказывается то, что греки иногда хоронили детей в амфорах. То есть представляем крупный сосуд глиняный, в основном с такой вытянутой ножкой, форма ее может быть разной. Но вот в такой амфоре археологи действительно находят станки, скелетики детей. Кстати, вот такое захоронение и позволяет на самом деле детским костям сохраняться, потому что, конечно же, они разрушаются очень быстро. В катакомбе может быть захоронение, в так называемом подбое. Вот можете представить стеночку земляную, в ней вырыта ямка горизонтально, там тоже захоронение. Вот это все было. И разные типы захоронений говорят о том, что население Таноиса было смешанным. Но, несмотря на свою удаленность от центров, Таноис имел контакт какие-то с Египтом, потому что египетский импорт мы находим в виде, там, допустим, небольших фаянсовых украшений, в виде скоробейчиков, львов, кошечек и так далее. Также мы, безусловно, находим римские вещи в более позднее время, ведь Таноис, начиная там, с первого века до нашей эры, и дальше входил в сферу влияния Римской империи, это все было. И Дмитрий Борисович Шелов это осознавал. Больше того, начав раскопки в 1955 году, за короткое время, он приходит к необходимости создания музея-заповедника. Таноис – это первый музей-заповедник открытого типа, который вообще появился в нашей стране. Это тоже впечатляет. Потому что когда ты работаешь на раскопе, ты думаешь о, о раскопе, ты думаешь, как бы да, там закончить работы. А он думал еще и о музее. И он его создает в 1961 году. Там до сих пор есть музей памятная табличка. И, соответственно, фонды музея начинают пополняться из раскопок самой экспедиции. Тоже важно потому что это не уходит в Эрмитаж, это не уходит в исторический музей. Хотя, конечно же, сейчас в коллекциях этих музеев есть вещи из Танэса, но преимущественно какие-то золотые изделия. Да, в Танэсе золото тоже было. И Дмитрий Борисович Шелов, как археолог уже 20 века, занимался популяризацией в науке. И он написал замечательную книгу, которую я всем, на самом деле, рекомендую прочитать. Она называется «Танэс. Потерянный, кажется, и найденный город». Вот он начинает как раз-таки со Стимковского и так плавно переходит к началу работы экспедиции. И вот он рассказывает о случае, когда идут раскопки на Некрополе, если перевести дословно город мертвых, то есть действительно кладбище. И во время раскопок на Некрополе студент, разбирая одно из погребений, начинает на весь раскоп кричать, начальник, я нашел золото. Это очень забавная на самом деле история, потому что, как пишет Шелов, Местные дети, которые, разумеется, следили за раскопками, они чуть ли не упадают в этот раскоп, услышав про золото. И, значит, начальник подходит и говорит студенту, «Ну что ж ты так, не можешь отличить золото от меди?» Но мы, конечно, с вами понимаем, что медь, бронза должна, по идее, очень сильно отличаться от золота. Золото не окисляется, оно не изменяется со временем, ну, зависит, конечно, от примесей, но в целом оно всегда золотое, красивое, желтенькое, блестящее. Медь же окисляется, зеленеет, то же самое происходит с бронзой. Ну, студент потупился, расстроился, потом весь был не свой, а вечером начальник подзывает этого студента, и уже в личном разговоре ему говорит, ну что ж ты кричишь, что золото? Золото-то, конечно, оно и было, вовсе не медь. Но если ты так будешь кричать, нам ночью местные жители переруют весь раскоп, и все на этом закончится. Поэтому, конечно же, такие открытия, они часто проходили тихо, они только потом уже становились известны благодаря публикациям, докладам. Но вот на раскопе, к счастью, говорят, любит тишину. Вот золото на раскопе тоже ее любит, как и любые драгоценные находки.
0: Танейс. Потерянный и найденный город. Область знаний.
1: Дмитрий Борисович Шелов, он был не только исследователем Таноиса, вот я начала свой рассказ с того, что он очень похож на археологов XIX века. Прежде всего, он был нумизматом, он исследовал древние монеты. Это тоже очень похоже, правда, на XIX век, когда было распространено собирательство, коллекционирование. Вот Основной сферой его интересов были боспорские монеты. Боспорское царство – это обширное государство в Северном Причерноморье, и его кандидатская диссертация была как раз-таки о монетах. И она не теряет своей популярности сегодня, хотя была защищена 40-е годы. И его можно понять монета это очень любопытно, потому что, представьте, да, вот этот маленький кружок из бронзы, серебра на нем есть изображение, есть надписи так называемая легенда монетная. И в Боспорском царстве было огромное разнообразие изображений на монетах. Это и портреты в профиль, причем это не портреты исторических персонажей. Часто исторический портрет появляется на монетах сравнительно поздно. Но в V-IV веке до нашей эры это изображение так называемых сатиров, мифических персонажей, вот острые ушки, густая борода, какой-нибудь венок из плюща. Это изображение грифона, мифического существа который сочетал себе черты льва, птиц, вот острых клюв. И, кстати, тоже в античных источниках можно найти упоминания о грифонах, что они жили в каких-то мистическом регионе, и там они охраняли золото, потому что они были настолько опасны. Ну, неудивительно, что именно это изображение спориты выбрали для золотых монет. Это был такой страж города, его богатства. И на монетах, как я и сказала, часто бывают надписи, в частности буковки Пан, даже не знаю греческого, их можно прочитать. Пантикопей, столица Боспорского царства. Вот Дмитрий Борисович выводил какую-то систему в этих монетах, чеканки. Каждая чеканка, да там относится к своему времени. Она тоже говорит о событиях, происходящих в Боспорском царстве. Есть ли кризис, когда у нас сокращается золотая чеканка, или наоборот расцвет города? Это очень интересно, и это очень действительно в стиле XIX века. Но ну вот он это все совмещал: любовь к нумизматике, собирательству, античности как таковой, и при этом популяризаторство. Написание книг, которые делали археологию доступной для любого читателя, это музей. Музей это всегда привлечение человека, который, может быть, и никогда не помышлял, что древность ему любопытно. Но, ну, кстати, в своей книге Тана и Забытый город он и пишет, что советский человек, сейчас, строя мир нового будущего, он постоянно обращается к прошлому, он им постоянно интересуется, не забывает о нем и хочет узнать больше и больше. И задача археолога, конечно, же, дать ему это. Это было всегда. Хотя сам Шелов изначально, он ведь был учеником тоже великого античного исследователя Бориса Николаевича Гракова, и многие археологи считают, что, я только недавно обсуждал это с коллегами, что античники они создают такой закрытый мир, им больше ничего не интересно, вот есть их античность и все. Нет, Дмитрий Борисович написал несколько методических пособий по методике археологических работ от каменного века. Нет, в Советском Союзе люди не замыкались в своей теме. Если было необходимо работать на памятнике, который не имел к тебе, так скажем, научного отношения, то все равно это делал, потому что есть потребности страны, есть потребности науки. Ведь именно в 20 веке активно развивается так называемая новостроечная археология. это когда археологам необходимо работать во время постройки там, допустим, водоканала, метро. Это все требует археологического исследования, потому что иначе памятники окажутся бесследно утраченными. И вот это отличает наверное ученых своей эпохи, почему я и выбрала их для рассказа, потому что это совсем иной подход. Это подход, когда без тебя не может обойтись наука, и ты пытаешься вовлечь в нее как можно больше людей. Поэтому, наверное, так меня и восхищают археологи XX века, потому что в 19-м это такая романтика, это такие путешественники-исследователи, очарованные прошлым. А XX век – это все так же очарованные прошлым исследователи, но уже с более рациональным подходом. Сделать сейчас или никогда больше это не будет возможным.
0: Потерянный и найденный город. Область знаний.
1: Таноис и сегодня является объектом исследования. Сейчас расширяю даже территорию раскопок, потому что... Таноис, который мы сейчас увидим, посетив музей-заповедник, это далеко не весь Таноис. У него была обширная хора, то есть это места для земляных работ, ближайшая округа самого городища, поселения. Это огромный некрополь, тот самый могильник. И археологи работают над этим, потому что, конечно, современная застройка, она разрушает памятники так или иначе. Не всегда человек, который занимается строительством дома, задумается о... Стоит ли мне взять вот этот камень и построить свой дом? И это было, кстати, и в 19-м, и в 20 веке. Действительно, местные жители Недвиговки построили часть Недвиговки из каменных плит Аныса. Кстати, несколько эпиграфических памятников именно так и обнаружили в стенах других домов. И сейчас археологи, вот в данном случае работают Ильишенко Сергей Михайлович, Егорова Татьяна Валерьевна, экспедиция МГУ, экспедиция Южного федерального университета, они продолжают дело Шелова, есть конференции ему посвященные, все это идет. И мне хочется верить, что дело этого человека никогда не угаснет. Сама я в данном конкретном моменте пока не работаю в Танаесе, я работаю на других памятниках. Но это всегда моя такая домашняя экспедиция. Я с нее начинала, и она мне очень многое дала. Потому что хоть и многим археологам, и многим обывателям нравится больше некрополь, вы открываете погребение, там есть скелет, там есть золото или не золото, ну что-то интересное. А в Танессе есть архитектура. Ты видишь, как выглядел древний античный город, который на минуточку существовал с 3 века до нашей эры. Потом он в первом веке нашей эры был разрушен, да, есть такой этап его жизни, его разрушил боспорский наместник Полимон почти полностью. Потом новый город восстанавливается, существует где-то вновь до третьего века уже наша эра, и снова какое-то разрушение. То есть такой восставший из пепла, но всегда в центре каких-то событий, в центре торговли, это был действительно очень крупный торговый центр, в центре каких-то миграций, переходов, это всегда от анаси. Поэтому я очень надеюсь, что те, кто сейчас меня слушает, заинтересуются историей этого античного города, если о нем не знали, и добавят его в карту своих путешествий. Потому что там действительно есть что посмотреть, что нельзя вообще обойти своим вниманием.
0: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. Область знаний.